0: Agora vai. Estou ao vivo. Bom dia, pessoal da Baste Tá, foi mal aí, Tili. Hoje eu vou dar o chat do consultório. E aí... Me embananei aqui porque o programa que eu uso não é o que... Eu uso normalmente, é demorar um pouquinho para configurar as coisas. Bom dia, pessoal. Temos som, temos áudio. No meu aqui, eu estou incorporado. Deixa eu ver aqui. Tem, parece que tem uma coisa muito chata acontecendo. Desculpa galera, porque vocês estão ouvindo aí o barulho do, do ventilador, da venturinha do, do microfone E eu percebi que isso aí tá fazendo um barulho sofrido para vocês Deixa eu ver aqui conseguir melhorar isso deixa eu ver aqui como está melhor melhorou será Pessoal, estou tentando melhorar aí o negócio Mas não está funcionando ainda Acho que você consegue Ainda não Vocês estão conseguindo ouvir o barulho da ventoinha Está sendo tão ruim quanto eu acho que ele está sendo Bom dia, Grazi Desculpa, mas como eu disse Eu vim fazer um negócio do consultório hoje Obviamente foi uma Ideia ruim, bem ruim aparentemente. Mas vocês estão conseguindo ouvir aí apesar do barulho que da ventoinha ou está muito ruim? Alguém me dá feedback se o som está tão ruim quanto eu acho que eu está? Se não eu tento dar um jeito aqui, senão eu começo o chat e sigo em frente. som som tá ruim, horrível, sem feedback. Não sei porquê, porque ele não está considerando o microfone do microfone mesmo. Ah, mas tá bom. Bom, ninguém está reclamando, então é porque deve estar tá bom. Bom, bem-vindo aí, pessoas. Eu vou dando o chat assim mesmo. Esse chat foi pedido de um usuário que falou sobre. Perguntou, está ali no processo de divórcio e perguntou quais são as minhas recomendações e o que, que poderia ele poderia fazer para melhorar a vida dele. E, cara, divórcio, essas coisas, é um treco bastante difícil, não por conta do, do, do divórcio em si. Né? O divórcio em si não é a pior coisa que acontece. O divórcio em si é, é muito ruim, mas separação é claramente, a gente passa por separação todo mundo tem. É, amigos que passaram por separação, todo mundo conhece pessoas que passaram por separação e ainda assim estão vivas e casaram e casaram, e tudo mais. Então, a gente sabe muito bem que separação não é o fim da vida. E isso é uma coisa que faz parte da vida, não é alheio, não é estranho para todo mundo. Todo mundo já passou ou conhece alguém que passou por isso. Não é exatamente o problema da vida, a separação. Tá? Então, a pergunta não é assim, se há vida após o divórcio, apesar de ser isso que as pessoas estão perguntando, como tomar uma apesar do divórcio. O problema mesmo do divórcio é a relação que as pessoas têm com o sofrimento. Uma coisa muito difícil de compreender na nossa sociedade é que sofrimento faz parte da nossa vida. A gente vive um sofrimento, o sofrimento não é uma coisa que é alheia aquilo que a gente viveu, sofrimento não é uma coisa que não existe cotidianamente na nossa vida, sofrimento é uma coisa que faz parte da nossa vida e faz parte da nossa existência. Tá em quase todas as nossas ações tem um grau de sofrimento, a gente passa estresse quando está no carro, a gente passa estresse quando acorda, a gente não gosta de acordar e sofre para acordar. Em algumas situações existe um pouco além de fazer, além de sofrer, né? quando você está ali machucado, teve uma lesão, tem que sofrer e faz parte da vida. Mas sofrer não implica que a gente não pode ser feliz. Não é porque nada pode ser feito sobre o sofrimento que nada pode ser feito na vida. O divórcio e a separação é uma dessas condições que pouca coisa pode ser feita pelo sofrimento. Tá? O divórcio e a separação não é só uma, um sofrimento da dor da separação. O divórcio não é o um fim de um casamento per se. É o fim de uma construção de uma relação que durou anos. Mas também dos sonhos e planos da esperança mesmo que a gente tinha em relação aqui. Então, aquilo ia afetar a nossa vida. Separar e abrir mão de uma vida. É abrir mão de um plano de uma vida que a gente tinha, dos nossos sonhos. Então, o sofrimento que a gente passa quando a gente está no processo de separação, ele não é um sofrimento de uma perda, ele é um sofrimento da, do fim da esperança, né? de entramos em desespero, porque a gente não tem mais aquilo que a gente esperava que fosse acontecer. É o fim de uma vida, mas não de toda a vida, mas é o fim, sim, de uma vida que a gente tem. É uma das poucas situações que nada pode ser feito, que não há nada a se fazer mais. Mas para poder falar do sofrimento, da desesperança, a gente tem que falar do sofrimento. E para todo sofrimento existem dois aspectos. Aquilo que fazem conosco e aquilo que a gente faz com o mundo. Sofrer não significa que a gente não pode viver. Aquilo que fazem conosco não determina aquilo que a gente faz com o mundo. Não é porque nós estamos em sofrimento que não há nada que possa ser feito. As nossas ações são nossas e responsabilidades nossas dentro daquilo que a gente pode fazer com o mundo. Mas não é só determinada por aquilo que fazem conosco. Sofrer não significa que você não pode viver. Sofrer é uma das etapas que é aquilo que a gente tem como ser humano. Seres humanos sofrem. É uma habilidade humana, como outra qualquer. Não existe um mundo sem sofrimento, assim como não existe um mundo sem respirar. respirar. Tá? Nós sofremos e precisamos aprender a sofrer, que é uma característica humana. Assim como a gente pode aprender a respirar, aprender a dormir e tudo mais, aprender a fazer estresse, aprender a gerar estresse de forma organizada para a nossa capacidade de produção... Aprender a sofrer é uma habilidade muito importante. A gente não tem que evitar o sofrimento. A gente tem que aprender a sofrer e começar a entender o que, que o sofrimento está falando para a gente sobre nós. Sofrer não é definitivo nem imperativo. Sofrer não é determinante da sua vida. E mesmo em sofrimento intenso, as pessoas são capazes de viver outras emoções. O sofrimento não determina a forma que você vai viver a sua vida. Nem determina aquilo que você pode viver naquele momento. Está muito comum. Sim. Num velório, que é um lugar onde as pessoas estão no sofrimento intenso, elas estão num lugar de sofrimento intenso, que elas passaram por coisas que fazem muito mal a elas, se você for num velório, você vai ver sim. Você vai ver muita tristeza, muito choro, desespero, ansiedade, agitação. Mas também é muito comum que as pessoas sejam felizes, amem, riam-se, abracem, divirtam-se. Não é incomum que pessoas que saibam sofrer sejam capazes de viver a parte boa com quem está lá com elas, daquilo que existe no velório. Ah, Paulo, você está me dizendo que viver um velório então é bom. Não, eu estou dizendo que não é porque você está em sofrimento que essas coisas não são possíveis. Você pode sim viver sofrimento e ter outros aspectos da sua vida que fazem você continuar indo para frente. O sofrimento não é definitivo nem imperativo. Não somos seres unidimensionais, não somos habitados apenas por um aspecto de nós mesmos. Tá? E muita atenção ao não ser imperativo. Tá? Não é porque sofremos que precisamos definir a nossa vida a cada instante por nosso sofrimento. Ou não é porque a sua vida está passando por um momento de sofrimento que você precisa se dedicar ao sofrimento. É uma grande mentira de que nós precisamos parar de sofrer para sermos felizes. A gente pode ser feliz ou buscar felicidade, um momento de felicidade, apesar daquilo que a gente sofre. Não é porque você bateu o indigno na quina de manhã que o seu dia tem que ser uma merda. Você vai fazer o seu dia uma merda se ele for uma merda. A gente deve e pode aprender a viver, apesar dos sofrimentos que a gente vive, a gente tem que se responsabilizar pela nossa felicidade, a gente tem que se responsabilizar pelo nosso bem-estar. O que é o sofrimento? O sofrimento é como se fosse uma linguagem do nosso corpo para a gente mesmo, isso faz até algum sentido se você for pensar que nós não somos animais linguísticos, né? a linguagem apareceu na nossa espécie, não é como se a gente tivesse nascido com isso ou feito para isso. A linguagem foi um dos acolchambros mágicos que apareceu. O sofrimento é uma forma do nosso corpo dizer para a gente sobre a nossa disposição em nos lançarmos para a vida. Tá? Ele diz muito mais sobre o que está acontecendo com a gente do que ele diz sobre o sofrimento. Então o sofrimento não é uma coisa a ser interpretada, não é uma coisa a ser tomada de forma contundente, assim, ah, eu estou sofrendo, então tudo é uma merda. Ele diz muito mas olha, você está uma merda. Se você for pensar, a dor não é ruim, a dor é uma coisa que faz parte da vida, ela também não é boa. Já falei aqui na Baster várias vezes sobre o no pain, no gain. E como eu, é... Vou o áudio melhorou ou continua sofrido? Não, não sei. Eu vou vir aqui, tá? Muito bem. Deixa eu ir tentando aqui. Me fala aí se o áudio melhorou, se não melhorou. Tá bom? Tá? O sofrimento, a gente precisa entender ele como uma parte daquilo que acontece com a gente. Se você for pensar na dor, em qual é o papel da dor, como que ela aparece na nossa vida? A gente é um bichinho de quatro patas lá, que andava no, no mundo e não sabia nada do que estava acontecendo com a gente. E aí a gente se vê com um machucado, seja lá o que um problema de tendão, sei lá, alguma coisa assim. E a gente não sabe disso, porque a gente era é ignorante sobre os eventos mundo. Então, assim, pra que que serve a dura? A dor é uma forma que o nosso corpo achou de falar pra gente, olha, você não pode sair correndo, senão você vai arrebentar sua sua tá? Então, quando a gente se furava o pé em alguma coisa, ele falava, bicho, não põe esse pé no chão, porque eu estou cuidando dessa inflamação aqui, e se você continuar botando esse pé no chão, a coisa vai piorar. Se você continuar fazendo é, as coisas da forma que você está fazendo, a coisa não vai dar certo. Então, a gente precisa entender o sofrimento e a dor como uma parte daquilo que a gente carrega conosco. O sofrimento, ele é um termômetro das nossas emoções, da nossa abolição e da nossa disponibilidade e tolerância com o mundo. Mas ele é uma responsabilidade nossa. Tá? O sofrimento ele é a principal indicação de onde a gente está com o nosso corpo, para lidar com o caos que existe no mundo. Quem está cansado, descansa. Quem está com fome, come. Quem está no sofrimento precisa de cuidado, não precisa de novas coisas, não precisa afastar o sofrimento tá? assim. Vou dizer, quem está em sofrimento está com pouca disponibilidade para lidar com ele. E quem precisa de ajuda para se cuidar, quem precisa de cuidado, procura formas de se cuidar e formas de cuidar de si e dos outros. Tá. Então, assim, essa é a parte importante de entender sobre o sofrimento. Que você, na verdade, quando está sofrendo, você não tem que se livrar do sofrimento. Você tem que procurar formas de se cuidar. E essa é a parte mais importante para quem está numa separação. Como dito anteriormente, o divórcio não é o fim de uma relação só. Ele é o fim de uma construção de uma relação que durou anos, mas também dos nossos sonhos e planos. E se a gente passa o sofrimento para outra pessoa, para a pessoa que nos separou de nós, para a pessoa que está separando da gente, esse sofrimento se torna personificado. Você começa a lidar com a outra pessoa como se ela fosse a causa do seu sofrimento. E a pessoa que se separa, ou a pessoa que foi separada da relação, ela não é a causa do seu sofrimento. A causa do seu sofrimento é o fim do seu lar, o fim dos seus planos. É o fim do seu plano para o ano seguinte. O fim da sua segurança, é o fim da sua estabilidade. O fim dos sentidos que você tinha para a sua vida. É como se você estava numa busca ao tesouro, com grandes expectativas, de que você fosse ficar rico, milionário, de uma grande aventura... E aí, de repente, você recebe um zap te avisando que não, o tesouro não está mais lá, alguém já pegou. Tá? Você está lá no barco, com equipamento, com o dinheiro, com o time, com uma pancada de coisa, mas não tem mais para onde direcionar o seu barquinho da vida. Acabou o sentido. O fim de uma relação é o fim do sentido que você tinha para a sua vida. E isso vai doer e não vai doer pouco. Isso vai doer muito, inclusive. É uma pancada que você toma quando você soa, quando isso acontece. É um processo de você tinha uma vida construída com uma pessoa. É, e naquele momento, o que acontece para você é o fim daquele processo. E você não tem mais para onde ir. Aqueles planos, tudo que você tinha com aquela pessoa, acabou. Mas se você não tomar isso para você, de que é o fim da sua vida que você tinha até aquele momento você vai empurrar é, o sofrimento para outra pessoa. E aí que começam as brigas terríveis, o fim das coisas, como as pessoas começam a brigar umas para as outras, e exigir de outras pessoas, né, da pessoa que se separou, coisas que não são mais da responsabilidade dela. Quando você tinha um casamento, fazia sentido, ou algum sentido, que você tivesse uma expectativa de cuidado das suas necessidades, de planos em comum de negociação, uma vez que o bem, o divórcio e a separação, isso acaba. E quando isso acaba, você se torna responsável pela sua vida, sentido. Né? Você se torna responsável pelo sentido que você vai dar para sua vida. E perder isso, mesmo quando é um sentido ruim, mesmo que fosse um casamento ruim, é doído. E fazer essa retomada da individualização é doído. A gente prefere o mal que está acostumado. A gente prefere sofrer daquilo que conhece a sofrer do desconhecido. O divórcio não vai ser uma dor da separação. É essa dor da individualização. É um processo de retomar o sentido da vida sem a outra pessoa. E vai doer um bocado, vai doer muito, cara. Tá? Mas não é fingindo que não dói e também não é tentando responsabilizar a outra pessoa pela sua dor que as coisas vão fazer. Também não adianta querer enfiar na cabeça que, ah não, é, eu sofri isso e nunca mais vou sofrer. Tá? Essas são coisas do mundo e são coisas que o mundo faz com a gente. Esse tipo de sofrimento é o preço que a gente paga por amar. Assim como um pai uma mãe sofre né, do medo eterno de que algo aconteça com o filho, e assim que o filho nasce o que ele é na barriga, sabe? começa esse medo de machucar essa coisa que é tão importante para a gente, quando a gente ama, a gente sofre pelo medo de perder e pela perda. A gente sofre quando o filho vai para a escola, a gente sofre depois que ele sai de casa. Isso faz parte. Amar dói a gente tem que aprender a viver essas dores de uma forma organizada. Viver sem amor é, inclusive, muito pior do que a dor do próprio amor. Tá? Então, sem essa loucura também de nunca mais vou deixar isso acontecer na minha vida. Isso também não é lá uma forma muito boa de se viver. Então, Aí, respondendo a pergunta do usuário, né, que perguntou para mim o que fazer na situação de cara, é fisioterapia de vida, embrace the pain, você precisa aprender a sofrer de uma forma organizada, aprender a entender que separar é separar, é viver sozinho de novo. Acabaram as expectativas de ter uma vida em conjunto com aquela outra pessoa. Você precisa retomar, inclusive aquilo que você tinha de expectativa de cuidar do outro por causa do casamento. Você tem que retomar isso para você. Isso vai doer, é assustador, mas é preciso se dar a chance de aprender coisas novas, de viver de novo. Ah, então eu vou para a balada, eu vou ser isso? Não, porque você vai estar em sofrimento, não dá para ser plenamente feliz em sofrimento. Mas você é responsável por gerar felicidade na sua vida. Né? Inclusive você buscar uma vida, tipo ir para balada, ser o rei do, do camarote, sei lá, para mascarar o sofrimento É muito pior, porque o que você está tentando fazer é só gerar barulho para tampar o barulho do sofrimento Mas não tem como fazer isso, no final das contas o sofrimento sempre vai chegar em algum lugar tá Você vai vivendo e sofrendo Construindo uma vida nova de acordo com aquilo, isso vai envolver erros e acertos até que a vida faça sentido novamente. E sabendo que a vida vai fazer sentido novamente, porque ela sempre volta para o lugar dela. Como, como já falei no começo, não é de se olhar para fora e ver ah, pessoas que separaram, que ficam plenamente felizes. Inclusive. É muito fácil de ver das pessoas que separaram e não são felizes e não conseguiram viver uma vida organizada, que geralmente elas estão lá e 20 anos depois da separação ainda estão falando mal do ex. Geralmente é assim que funciona. E isso dificulta muito a vida dela. A pessoa que quer resolver o ex, ao invés de cuidar da própria vida e vai passar o resto da vida culpando o ex, é uma pessoa que nunca vai resolver a questão dela da separação. É uma pessoa que vai passar a vida inteira culpando o ex de coisas que nunca foram responsabilidade dele ou dela. Tá? Então, assim, mais uma vez, o processo de separação é um processo de individualização. Enquanto você não se der a chance de viver coisas novas e aprender coisas novas, muito dificilmente você vai construir essa nova vida. Qual é o papel do sofrimento nesse nisso Porque o que a pessoa vai me dizer, mas Paulo está doendo tanto que eu não consigo Como eu disse, o sofrimento não é imperativo Ele não diz o que está acontecendo com o mundo Ele diz o que está acontecendo com você Ele diz sua tolerância aos eventos do mundo O seu sofrimento diz respeito a você Ele é uma linguagem do seu corpo com você mesmo Assim como é uma dor no pé falando, cara, não põe o pé no chão ele é o seu termômetro de disponibilidade afetiva com o mundo. Não há como passar por cima dele no sentido de eu vou fazer, parar de sofrer. Geralmente, isso leva caminhos bem ruins, como o uso de droga, álcool e etc. Para tentar maquiar que você não está sofrendo, porque você não sabe sofrer. Você acaba criando formas de tentar mascarar o sofrimento para fingir que você não está sofrendo. Então não há uma forma simples de você parar de sofrer e se em frente. É preciso adequar, buscar novas atividades, novos amigos, novas pessoas e novos cultos. Até que a nova vida faça sentido. Mas levando o seu sofrimento em consideração. Então tem dias que vai ser ruim. Tem dias muito ruins. E tem dias muito bons. Nos dias ruins você faz pouco, você faz o que dá. E o que realmente é importante para cuidar de você? Então, esportes comer direito, dormir, deixar que os outros cuidem de você. Sofrimento, como é no caso do velório, que eu falei mais cedo, é uma coisa que a gente resolve muito no cuidado social. E se a gente está sem esperança, se a gente está se sentindo sozinho, se a gente está se sentindo pressionado sobre o mundo. O que a gente faz é buscar essas estruturas sociais que permitem que a gente faça, né, que a gente descubra que, nos nossos piores momentos, vão ter gente lá, vai ter gente lá para cuidar da gente. E quanto mais você achar essas pessoas descobrir formas de cuidado, melhor vai ser para você. Então, assim, achar pessoas boas que te ajudem, que sejam de apoio para você seguir em frente, é muito importante, tá? Não sofram sozinhos, gente. É muito difícil passar por isso. Sofremos sozinhos. Tá? E aí, tem dias que o sofrimento vai ser muito alto. E nesses dias, a gente tem que fazer o pouco que dá conta, e que é importante. Vai ter dias bons. E à medida que a gente for avançando as trincheiras nos dias bons, a vida vai ficando mais fácil. A gente vai tomando mais condição. À medida que a gente vai tendo jantares legais com pessoas, à medida que a gente vai tendo momentos bons, que a gente supera desafios pessoais, à medida que a gente vai avançando nos dias bons, são os dias que a gente consegue fazer coisas. Né? São os dias que a gente se sente bem e começa a entrar no círculo de outros. O que as pessoas fazem geralmente é o oposto, é muito caroso. Quando eles estão mal, eles querem inventar de superar o pior dia possível, e aí nos dias bons querem ser o, o, os caras que sabem viver sozinho e que aí não, eu estou bem, então deixa eu ficar em casa e tudo mais. Muito pelo contrário, nos dias ruins é o dia que a gente para, descansa e faz aquilo que precisa para poder seguir em frente. E nos dias bons é o dia que a gente vai se expor a risco. É o dia que a gente vai conhecer alguém novo, é o dia que a gente vai tentar fazer aquele, aquela coisa mais difícil um trabalho é o dia que a gente vai fazer uma viagem que estava sozinho, que a gente estava com medo, e etc, etc, etc. Você precisa se dar liberdade para conhecer aspectos, né, de, quando eu falo de romper fronteiras, né, se dê a liberdade de conhecer aspectos de você que nunca soube, que você nunca soube que era possível. Vá fazer cursos novos, vá fazer coisas novas, coisas que você nunca achou que você ia fazer, sendo casado, por exemplo. Vai fazer teu curso de culinária. Nunca achou que ia... Ah não, não sei o que, nunca vou cozinhar. Vai fazer seu curso de arte. Faça o que você quiser. E é por isso que muitas vezes... Desculpa, galera. Né? Quando eu ouço as pessoas falando do ex, falam... ai ah, meu ex virou outra pessoa. Sim, porque ele teve que retomar a própria vida. E aí ele foi fazer o um curso de arte... Foi aprender um instrumento musical, foi aprender culinária, foi fazer teatro, foi fazer sei lá o que. Nos dias bons, você se dá a chance de construir uma nova pessoa e errar. Você pode fazer esses cursos descobrir, não, isso aqui é uma bosta, eu não quero isso. Ok, não tem problema. Então vai lá, se você está num dia bom, você tem capacidade de lidar com essa frustração. E aí você volta para casa e faz o teu pouco lá e tudo bem até uma hora que você conhece um novo você, mas um novo, até a hora que você conhece um novo você, até a hora que você descobriu uma nova coisa, uma nova forma de viver. Tá? E se você não descobrir um novo você, uma nova forma de você, não tem como separar. Você vai continuar sendo a pessoa que você era quando você casou ou quando você estava casado e não tem como separar uma coisa da outra. Então, você não pode ser a mesma pessoa e ser uma pessoa diferente. Se você quer ser uma pessoa diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Não. Entende? A lógica é bem simples, na é verdade. Ok. Então, assim. E aí, assim, para finalizar o chat, hoje foi um chat mais curto, até porque esse é um mais branco. É... O que é muito, muito difícil na nossa, na nossa vida é que a gente não aprende a sofrer. Cara, isso é uma coisa muito... Talvez esse aí seja o mal do século XXI, eu odeio essa frase, mas essa talvez seja a coisa mais complicada que existe na sociedade até hoje, nesse momento. As pessoas não sabem sofrer, as pessoas não aprenderam a sofrer. Essa ideia que eu estou passando aqui hoje, de que o sofrimento ele é uma coisa natural da humanidade, e que existem mecanismos de passar por ele, é, aceitando que ele faça parte da humanidade, é uma coisa relativamente nova, culturalmente falando. Apesar de na psicologia isso já está um pouquinho mais claro, já tem mais de 50 anos, pelo menos. Tá? E isso é uma coisa tão nova, assim tão contra que muitas vezes eu falo para os pais, assim eu estou atendendo pessoas aqui no consultório, por acaso eu estou no consultório hoje. E eu estou atendendo pais... E eles vêm e falam assim, ah, eu estou muito triste, não sei o quê. Barará. E aí eu converso com eles sobre, cara, e como é que você está lidando com a tristeza com os seus filhos? Né? Filhos de 5 anos, 7 anos, 10 anos e tudo mais. E eles falam, não, meus filhos não sabem que está acontecendo nada comigo. Né? Estou bem, para eles eu estou bem. E aí eu tenho que explicar para os pais essa lógica. Tá, então quem é que está ensinando os seus filhos a sofrer? Se você não está falando de sofrimento para os seus filhos... Onde que eles estão aprendendo a sofrer? Quem ensinou eles a sofrer? Como que eles lidam com o sofrimento? Crianças, especialmente, aprendem por ações. Né? Você pode ficar repetindo para a criança 10 mil vezes a mesma coisa e ela nunca vai fazer. As crianças aprendem muito por ações. Elas aprendem muito olhando a forma que a gente faz as coisas no mundo. Se você, você pode falar muitas coisas, mas se seu filho nunca te viu sofrendo... Ele está aprendendo a sofrer em outros lugares. Então, se você não fala dos seus movimentos, dos seus momentos de tristeza para o seu filho, se você não lida com o sofrimento de uma forma organizada para o seu filho, ele nunca vai aprender com você, pelo menos, como é sofrer. Ele talvez aprenda com ele. Ele talvez aprenda. Ele vai aprender em algum lugar. Ele vai aprender. Com alguém, ele vai aprender no YouTube. Mas se você não fala disso para os seus filhos, se você não fala e não demonstra, se você não chora na frente dos seus filhos, e aí não estou falando do choro que você sai chorando, quebrando e gritando coisa, estou falando do sofrimento organizado, estou falando naqueles mecanismos que você tem em domínio do sofrimento. Onde que seus filhos estão aprendendo a sofrer? Se você não fala que fica triste, não fala que fica com raiva, se você não fala para eles como você está sofrendo, eles nunca vão aprender com você, mas eles vão aprender em algum lugar. E aí, isso geralmente é um choque. E isso é um choque, porque a pessoa olha para isso que eu acabei de falar, de que ela não se percebe como parte do processo de aprendizado do sofrimento dos filhos, e descobre que ela também nunca aprendeu a sofrimento. Que ela nunca parou para pensar sobre os mecanismos de sofrimento. E aí daí começam as coisas legais da terapia. A ideia que a gente tem na nossa sociedade é de que sofrer te faz um humano pior, te faz menos homem, te faz menos mulher. Se você sofre pelo seu ex, você é um idiota. Se você sofre pela sua ex, você é um idiota. Você é fraco. E aí para isso parece que a gente fica criando um muro de capim para fingir que a gente está seguro. Não, eu não sofro pelo meu ex. Aí vai para o bar, tira foto feliz no Instagram... Né, Tire foto feliz no Instagram para o outro ver e passar mal e se sentir fraco, para você que está fraco não mostrar que é fraco. Olha que lógica é bizarra. Mas tudo bem. A gente fica criando um muro de capim para fingir que está seguro. É capim imenso. Assim, a pessoa pisa e destrói isso. E aí a gente finge que não está sofrendo para chorar no travesseiro à noite sozinho desesperado. A gente precisa aprender a sofrer de forma organizada. Como que a gente aprende a sofrer de forma organizada? com pessoas que ajudam a cuidar da gente, se empoderando de atividades que, a gente, que fazem, a gente, fazem bem para gente, tendo hobbies saudáveis. Se você não tem hobbies saudáveis, tocar instrumentos, leitura, é, esportes, uh, arte, coisas que você possa agir materialmente no mundo de forma saudável, muito provavelmente seu hobby é alto, ou é alguma coisa ruim, assim, bem, é ficar brigando com os outros, arrumando confusão na internet e tudo mais. Mas se você não oculta a sua vida de uma forma que você possa sofrer de uma forma organizada, então que seja assim, ah, pintando um quadro sobre tristeza, lendo um livro sobre tristeza, escrevendo um livro sobre tristeza, é, correndo enquanto você está triste para poder sentir aquela evolução, aquela coisa, aquela emoção que sobe e desce, você vai arrumar um jeito muito ruim de sofrer que vai ser alguma coisa do tipo arrumar briga com os outros na internet, beber e falar mal da pessoa, e por aí vai, xingar, querer destruir seu ex, querer que o outro se sinta mal, e nada disso vai resolver seu sofrimento. Tá? Então, assim, é muito difícil, e muito do que tem acontecido hoje em dia, das pessoas se tratarem mal, depois terem opiniões diferentes e tudo mais, é porque a gente não aprendeu a sofrer, a gente não aprendeu a assumir as nossas frustrações, a gente não aprendeu a, a se empoderar dos mecanismos que a gente pode desenvolver para passar pelos nossos sofrimentos de forma saudáveis. E muitas vezes a gente fica parecendo criança do pré-primário, que aí fica brigando com um coleguinha, e quando a professora vem me perguntar, não, mas foi ele que começou, é porque ele falou que a minha mãe é chata. E aí a gente brilha com os outros sem assumir a responsabilidade da nossa raiva e que o mundo dá raiva na gente. Mas que não é por isso que a gente tem o direito de xingar o flagrante é público. Parece sacanagem, mas a gente está vivendo numa época da sociedade que a gente tem que colocar aquela lista assim: não pode dar língua, não pode. É, bater no coleguinha né, e tudo mais isso não é só para mim tá assim, é para mim é para você não é só para na questão política eu tô falando nessa questão do ex porque é meio maluco e você gaste 10 anos da sua vida com uma pessoa e depois você passa cinco anos falando mal dela e não perceber que destruindo a pessoa que você tá falando mal você tá falando mal de você você está falando mal de 10 anos da sua vida, tentando destruir o teu parceiro, você está destruindo a você mesmo, porque você estava naquela relação. Fazendo isso, você não está fazendo um ataque só à pessoa, você está fazendo um ataque à sua vida também. E sem a condição de lidar com isso, de uma forma organizada, você vai acabar destruindo a sua vida na tentativa de destruir o outro. Então, assim, muito do que vem acontecendo... Quando a gente fala disso, é, aqui na base de reatividade, da pessoa gastar vida defendendo político ou brigando com a pessoa que deu, sei lá, fechou ele no trânsito, você está gastando o tempo da sua vida destruindo a sua própria vida. E isso é a parte complicada. Então, assim... Há um tempo atrás eu postei essas frases Que dizem ser do Ernest Hemingway Que são, eu não sei se é Porque eu também vou atrás dessas coisas Mas a frase é boa o suficiente é, é, O mundo quebra qualquer um E no, depois dessas coisas né, Em muitos momentos tá, Muitos dos fortes são Muitos são fortes Nos lugares em que foram quebrados Mas aqueles que não vão quebrar Vai matar E mata né, quem não consegue quebrar vai matar, mesmo que seja bom, mesmo que seja gentil. Tá? Ele mata até os bravos, né, os corajosos, de forma imparcial. Tá? Então, mesmo que você seja bom, mesmo que você seja gentil, mesmo que você seja corajoso, tá? o mundo vai te quebrar. Ele, ele quebra as pessoas. Aquilo que o mundo faz com a gente é pesado. Né? A gente tem que entender isso. De que não é pessoal, é imparcial, tá? não é... Não tem, o mundo não é cruel com você. O mundo é difícil. Tá? Só que se você... E aí essa é a parte mais forte. Tá? If you are known of those, this you can be sure it will kill you too, but there will be no special role. Tá? E o que ele está falando aqui? Ele está tentando dizer que mesmo que você seja bom, mesmo que você seja gentil, mesmo que você tenha coragem, né? que você seja uma pessoa que vai atrás das coisas, tenha muitos graus de virtude, o mundo também vai te machucar e o mundo vai te quebrar. Tá? Porque ele não olha para isso, isso não é de uma propriedade é pessoal. Só que se você não é uma pessoa que está no campo da virtude, ele também vai te quebrar. Tá? E se você não sabe quebrar, ele vai te matar. Só que ele vai te matar uma, sem nenhum tipo de pressa. Porque você vai criar o buraco que você mesmo vive. E quanto mais você se colocar nessa situação de um combate com o mundo, se dedicando à falta de virtude, tá? e você for atrás disso porque você não suporta ser quebrado, e você não sabe ser gentil, então você sai de um relacionamento, e a sua vida passa a ser de destruir a outra pessoa, de impedir que a outra pessoa viva. Se comparando com a pessoa que ficou para trás, cara, você pode ter certeza que o mundo não só vai te quebrar, mas ele vai te matar. E sem pressa nenhuma. Você vai sofrer por anos e anos e anos. Filho. Tá. Então, deixa eu ver aqui o que, que o Dr. Wulliger está falando. consegui ler o um livro da CNV? Obrigado por reforçar a indicação. Agora estou lendo o Liberated Mind. Tendo que aceitar o sofrimento é importante no processo, mas focar em perder o sofrimento não. Se assemelha a ruminar e piorar o sofrimento? Tá. É, pensando como framework do Reis, e... O que, que eu entendo de falando? É importante você aceitar sofrer. É importante você compreender que existe o sofrimento. E você não se botar na condição do que ele chamaria, e eu já falei aqui várias vezes, da percepção de um selfie como uma narrativa, como se você fosse o personagem heróico de uma um script de cinema, que você é o um fodão, que você não pode sofrer, que é bem isso que o Henry está falando aqui, né? de que eu sou a pessoa que não... É, eu sou acima de tudo, eu sou o melhor que todos, é, eu não posso sofrer, comigo não, e tudo mais. Então, pensando no framework do reis, ele vai trazer isso, de que a pessoa que não tem uma percepção de que ela pode sofrer, ela vai terceirizar. O, o sofrimento para as outras pessoas. Quando ela se vê sofrendo, como ela não consegue se perceber num processo de sofrimento, ela não vai de, desenvolver formas adequadas de sofrer e vai devolver para o mundo esse sofrimento e vai tentar justificar para o mundo as coisas merda que ela está fazendo para não sofrer. Então, esse é um primeiro passo. Né? No, no sentido do Reis, né? pensando no framework da ACT, ele vai tentar atacar isso numa distinção de de que, que é aceitar o sofrimento? Você, é você não criar essas narrativas mágicas de mundo, onde você merece coisas que não são propriedade de mundo. Então, eu não mereço sofrer. Como que ele faz isso comigo? Como que ela faz isso comigo? Eu fui isso, isso e aquilo. Cara, o sofrimento está aí. Então é importante aceitar o sofrimento. É importante viver o sofrimento. Eu não sei se... O, eu não entendo que o reis fale que você não vai... Viver sofrimento, eu acho que pelo contrário, é, ele vai dizer que viva o sofrimento, mas viva de uma forma organizada é, e que seu sofrimento não determina a forma que você vai sofrer, não é porque você está sofrendo que você tem que viver de uma forma sofrida. Você pode sofrer de formas benéficas para você, inclusive, como isso que eu falei, buscando o abraço da tua mãe, compartilhando com amigos que sejam capazes, é, escrevendo um livro maravilhoso, mesmo que seja trágico, e coisas assim. O ruminal sofrimento, que aí eu acho que o rei chamaria no livro que você está lendo, de fusão cognitiva. Não, não seria fusão cognitiva. Não, não seria fusão cognitiva. Deixa eu ver onde que isso entraria. Me centraria na falta de aceitação, mesmo. Né? Mas não no sentido dos, da parte de baixo do hexagrama, que eu já falei aqui, que é uma das partes do hexagrama é que fica imediatamente embaixo. Que ele, isso é a, a, o eu como narrativa. Vamos abrir, que aí fica mais fácil. Né? Eu esqueço que eu estou ao vivo e que vocês conseguem. Pronto. Acho que dá para ver. Deixa eu ver aqui como é que está na tela de vocês. Deixa eu só mexer aqui. Agora vai. Aqui. Então, Dr. Hood, quando ele fala de aceitar que, que você vai sofrer como a é verdade, então aceitar o sofrimento do mundo, que o mundo é sofrer, é você atacar nessa parte aqui do self as a context, em detrimento de um self as a content. Né, o Self como uma narrativa. O processo de é, se olhar para você mesmo e de perceber o sofrimento e as suas ações em qualquer momento. Essa parte permite que você seja mindful, né, que você pratique mindfulness, e se perceber como parte de um processo. E pra, pra, praticando isso e observando a você mesmo, é, é fácil, é, permite que você se liberte de crenças e crenças errôneas do mundo e de você mesmo, então assim quando você aceita o sofrimento você é aceita, não aceita o sofrimento, mas você aceita que seres humanos sofrem, que você é capaz de, de sofrer, você permite um self as a context então você diminui a armadilha criada por essa ideia de que se eu sofrer eu sou fraco, de se eu sofrer eu sou menos homem, se eu sofrer por causa daquela mulher eu sou viado se eu, e por aí vai, essas coisas malucas que as pessoas falam. Então, você se permitir a observação de coisas que são fenômenos naturais, ou coisas bem fáceis de serem provadas, ao invés de fazer julgamentos dessas coisas, de forma geral, é você se perceber, né, pelo processo de mindfulness, você se colocar como observador da própria vida, é, como isso sendo possível para você. E isso pronto, então você se permite como ferramenta de mudança, ao invés de ser uma ferramenta da vida. Acho que isso faz sentido. Acho que eu consegui expressar o que eu estou querendo dizer. A segunda parte que você está falando sobre ruminar e piorar o sofrimento, e de focar em viver o sofrimento, não, tem a ver com essa parte aqui, que é a experiência. A aceitação experiencial e a, a defusão cognitiva. A, experiência, a aceitação experiencial está em paralelo com. Né, ela, ela é a coisa que vai atacar a esquiva experiencial. Então, que é não só de uma regra e de uma crença de ser, uma crença de pessoa, mas que você, no momento da experiência, você começa a fazer alguma coisa. Então, não só de você permitir algumas crenças que antes não eram permitidas a você, mas que você possa praticar a percepção da sua experiência do sofrimento e daqueles seus eventos eternos, internos. Tá? Então, de que você, você reconhece que algumas coisas do mundo estão fora do seu controle, que você não tem como controlar o sofrimento do mundo. Então, é isso que eu estou querendo dizer com ele vai falar. Viva o sofrimento, porque ele está fora do seu controle. Se você está sofrendo porque sua esposa te deixou, porque seu marido te deixou, isso está fora do seu controle, que, na verdade, faz mais sentido você estar sofrendo do que não sofrendo. Se você não está sofrendo de uma separação, é porque provavelmente a coisa estava, já tinha acabado. Não é nem que ela estava ruim, ela já tinha acabado e que você abrir mão da luta contra o sofrimento, você pode tomar decisões melhores. E esse é o rolê dele, né? de que você, abrindo mão do controle de não sofrer quando você está sofrendo, e você abre mão de que você, você entende, aceita, você abre mão da ideia de fraqueza, aí que você tinha no self as a content, você aceita que você sofre e para com a luta que você fazia contra sofrer, aí você pode fazer a defusão cognitiva, que é você descobrir que não é porque você sofre que você precisa tomar medidas que te façam sofrer ou medidas em relação ao sofrimento. De que mesmo em sofrimento, você pode fazer outros tipos de decisão, e começar a tomar decisões um pouquinho, um pouco mais abertas, e de que não é porque estou sofrendo bebo, porque estou sofrendo xingo a minha esposa, porque estou sofrendo, vou trair meu marido, porque estou sofrendo, vou postar uma foto no Instagram, nada disso é verdade, você está sofrendo e você tem ações, e essas coisas não são ligadas num ciclo, mas essa crença do self as impede que você perceba isso, tá? Então, eu tenho muita certeza de que era, seria isso que o reis falaria disso. E aí, só para... já que eu já falei isso, eu já falei isso tantas vezes também. E aí, fazendo esses dois processos, ele, o que, que ele falaria que abria espaço para você ter uma percepção dos seus valores, de que se você quer construir uma família, por exemplo, e você perdeu sua família porque você separou, você talvez devesse fazer decisões em relações a cuidar dos seus filhos, a conhecer gente nova, a fazer terapia para tentar entender qual é o tipo de relação que você teve, quais foram os erros que você cometeu e como é que você pode melhorar, e etc, etc. E começar a com, é, se dedicar a ter ações comprometidas, mesmo que em sofrimento, mesmo que isso vá contra as suas crenças sobre você, que permitam que você possa atingir aquilo que é importante na sua vida, porque matar o ex-marido, né, dar dedo para o ex-marido e fazer cara feia quando você vê uma foto dele com a atual, não é uma coisa legal para ninguém nem para você, e que no presente momento você possa não viver uma sensação de não sofrimento e não uma sensação de é, felicidade, mas que você possa viver de uma forma organizada consciente para que você possa criar flexibilidade psicológica e formas adequadas de se viver, mesmo que em sofrimento. Então é alguma coisa nesse sentido. Abra falando aqui, mãe de uma amiga minha chegou aos 30, chegou no 30 ano xingando o ex. Sim, Abra, isso não é sacanagem minha, eu conheço essas pessoas. É muito, muito fácil uma pessoa passar o resto da vida por 30 anos, culpando o ex-marido. Assim como é fácil pessoas de 40 anos é, culparem é, a, os motivos das vidas dele, porque os pais fizeram isso, isso e aquilo. Eu falo que os pais são culpados, mas só até os 20. Depois dos 20 você já teve muito tempo aí para poder construir uma vida boa. Assim como é no caso da separação. A separação ali ainda tem uma coisa ali do ex da ex até o final do primeiro ano, depois de um ano é contigo, querido, você já deveria ter começado a viver de novo. É, bom galera, era isso que eu tinha para trazer por hoje, desculpa aí o som, é, eu até estou com o microfone, o problema é que este microfone não está funcionando, eu tô, né, não sei como não consigo configurar o microfone do, do computador em si. Então, esse microfone que eu estou aqui não serviu para nada, mas semana que vem eu dou atenção para isso de uma forma mais organizada e, e vejo aí o que, que eu posso fazer tá? sobre isso. Mas, no geral, eu vou, arrumar, vou dar um jeito, é só porque hoje eu não consegui fazer isso e quando eu percebi já estava na gravação, preferi tocar o chat para frente. Ok, galera. É... Bom, era isso por hoje. Já vou encerrando aí as coisas por aqui. E a gente fica aí para semana que vem. Então. Tá bom? Um abraço, pessoal. Eu vou encerrando aqui a transmissão. E vou deixar as janelas aí abertas para não é, fechar a sala